0: 十四四，警察系统及其对人民的迫害。袁世凯及其党徒控制的庞大特务警察网笼罩全国。一些特务为了邀功请赏或借案行诈，还捕风捉影、栽赃诬陷，制造了许多假案，使不少人横遭迫害，以致含冤而死。湖南省邵阳中学国文教员给学生出了一个提倡民权的作文题，便被指为乱党而遭枪毙。类似的冤案在全国各地屡有发生，以致袁世凯也不得不承认外省官吏奉行不善，兼有补益邀功、侦探行诈、诬有平人等事，并于1914年12月19日命令各地文武官吏除恶不可不严，而治狱不可不慎。从1914年初至1915年底，原政府公布了一连串主旨在于反人民、反民主的条例。妄图用严刑酷法使全国人民屈服于暴政之下。起初，北洋政府沿用1908年公布的大清暴律，以压制舆论。至1914年4月2日，内务部始公布报纸条例。这个条例是大清暴律的翻版，而大清暴律则是依据专职野蛮的俄国沙皇政府的暴律制定的。报纸条例规定。所有报刊不得刊载淆乱政体和妨害治安的新闻，由邮局检查内容。政府阅看大样，这样，警察机关便可以用妨害治安等理由任意查封报社，禁止报纸发行，以致逮捕编辑和记者，判处徒刑。在报纸条例公布之前，迫害报业人员的事件已层出不穷。1913年8月，北京《爱国报》。编辑丁宝桢所作诗评说：“军人为国家卖命，非为个人卖命者。为个人可谋生计之处甚多，何必从军？”因这句话，便被军政之法处逮捕，以“既尽通匪，煽惑军心”的罪名加以杀害。1914年12月4日，袁世凯又公布了出版法，其内容与报纸条例的精神是一致的，规定出版之文书图画。应于发行或散布前禀报该管警察官署，并将出版物以一份送该官署，以一份经该官署送内务部备案，并规定文书图画有下列情事之一者，不得出版：一、小乱政体者；二、妨害治安者；三、败坏风俗者；四、煽动取缔犯罪人、刑事被告人或陷害刑事被告人者；五、轻罪重罪之预审案件未经公布者。六、诉讼或会议事件禁止旁听者；七、劫在军事外交及其他官署机密之文书图画者，但得该官署许可时，不在此限。八、公解他人隐私、损害名誉者，如有违反，轻者罚款，重者处有期徒刑或拘役。原政府公布这些条例、法令的主要目的，并不像他们所说的，是要建立法治，而是为了堵塞言路。钳制人民的思想，原政府根本没有实行法治的愿望。违法和不违法在实际生活中都以官方的意志和政治需要为转移。袁世凯曾批评不按他旨意审理案件的大理院，视为法所奴役。1914年3月2日，袁世凯公布《治安警察条例》和《警械使用条例》，前者共41条，其中政治结社和政坛集会。都要呈报警察官署批准，严禁秘密结社和所谓扰乱安静秩序的结社。第二十二条专门为对付劳动工人之聚集，规定凡有诱惑及煽动同盟解雇、同盟霸业、强索报酬、扰乱安宁秩序、妨害善良风俗等，均得禁止之。五月二十日又公布了地方保卫团条例，命令各县署未设警察地方。由县知事监督建立保卫团，负责清查户口、搜捕盗匪。十一月又先后公布恢复肉刑的《一吃条例》和《承办盗匪法》。一九一五年六月二十二日又公布了《承办国贼条例》。所有这些条例都是为直接镇压革命党和人民而制定的。为了瓦解革命党，一九一五年元旦，袁世凯又颁布了所谓《复乱子首特赦令》。规定一九一四年底以前犯复和乱党罪者，只要自首，一律赦免。原政府用扼杀民族生机的恐怖手段，巩固其封建独裁统治，结果事情却走向他所期望的反面，人民和原政府的矛盾进一步激化，人民的不满和愤慨犹如即将爆发的火山熔岩，在地下沸腾翻滚，随着时间的推移，愈来愈接近爆发。袁世凯的特务警察统治，不仅引起人民的普遍愤慨，而且也使北洋集团内部的矛盾尖锐起来。为加强警察特务系统的严密控制 ，1913 年以后，袁世凯对他的爪牙也更多的采用血腥手段。1913年底，谋杀宋教仁的凶犯因奎成托狱来到北京，请求袁世凯实践回宋仇勋的诺言。原鉴于赐宋在全国引起的轩然大波，不仅断然拒绝接见，而且矢口否认他和应的关系。次年一月十九日，因满腹怨气出京，军政执法处侦探长郝占一在京津火车上用电刀结束了应的性命。兔死狐悲，误伤其泪。刚刚到天津担任直隶都督的赵秉钧，言语之间也微露不平。他说。如此以后，谁肯为总统做事？并下令通缉杀鹰的凶手。袁世凯闻之，大为震怒，但他不动声色。二月十九日，又让赵坚任直立民政长，对他表示格外的信赖。赵夫人几天后，即二月二十七日，突然在天津督署中毒、腹泻、头晕、绝逆扑地，七孔流血而死。当时人们都意识到，这是袁潜人制毒耕中杀人灭口。赵炳钧， 1 8 5 9年至1914年，字治安，河南汝州人。清末曾任直隶保甲局总办兼统巡防营，以长于缉捕闻名官场。1902年，他创办保定和天津两地巡警，得到袁世凯赏识，由袁奏保担任巡警部右侍郎，掌握该部机要大权和北京警政。他把侦探巡警布置到各个角落。不仅人民受迫害，就是达官贵人的言行也都逃不出他的监视，甚至宫廷动静也在注视之列。所有情报都能及时送达袁世凯手里。辛亥革命爆发后，作为北洋集团特务头子的赵秉钧随袁入京，担任民政部大臣，协助逼宫和维持北京秩序，为袁孝尽犬马之劳。尽管如此，袁对他为英奎城被杀事指责自己。仍不能原谅，在抱封建独裁主义的袁世凯看来，赵从刀笔小吏官至国务总理都是他的恩赐，凡有利于他的事，无论如何都应无条件服从。如若有所反对，就是忘恩负义，这是袁所不能容忍的。但堂堂大总统居然毒杀自己的属吏，毕竟不免要受到社会舆论的抨击。因此，赵秉钧死后。原先派朱家宝及其次子袁克文前往吊唁，后又派殷昌为政府代表之祭，发致丧费一万元，并亲提必是胜烈追高义，匡下枢军冒冠,冠萧晚联”。以后又批令在北京和天津两地为召见专赐一座。袁世凯深恐他的这些诡蜮手段瞒不过赵秉钧的新父王心腹王志新。王曾先后担任过内务部次长、京师警察厅总监、顺天府尹。送案发生后，在北京的国民党人开会，要求赵秉钧出席。赵派王志新代表前往。党员群起之问王，答道：“杀宋绝非总理，总理不能负责，此责自有人负。”次日，袁世凯阅报大怒，说：“措辞太不检点，王志新可恶，赵总理何以任其乱说？”此后，袁对王一直怀有反感。赵死不久。王就以声名恶劣被免官，改任正蓝旗汉军副都统闲职。接着，素政使夏寿康、周登浩等人联名弹劾王在顺天府引任内定价卖缺，所得赃款约在七万元以上。6月27日，袁下令逮捕，并于10月21日批令立予枪决。贪赃纳贿，本是北洋官场上司空见惯的事，袁世凯从来视若无睹。除非是有什么特殊的政治需要，才承办各把县知事之类的小官以欺世盗名。如他于1914年9月，按所谓《官吏犯赃之罪条例》，下令把赃官刘鼎熙、直隶霸县代理知事立于枪毙，但从来没有公开处决过四长级以上的赃官。而今他却忽然下令将王址新处以极刑，这一举动自然使京内外北洋派无不悚然。张勋、阮忠枢等二十多人，或面为启恩，或上呈文请求原念旧部之意，待其一死。原对启恩之城概不批答；启恩之人，概不接见。十月二十三日，他指令总检察厅长罗文干会同步军统领江朝宗监视行刑，将王枪毙。此后，又将王的属吏潘玉贵等逮捕判刑。从而清洗了赵炳钧在京师警察界的潜在势力。王死后，袁对左右说：“王某乃素为赵志安赏识之人，且相知二十余年，不忍见其由此结局。为案情重大，不得不以公义而灭私情，并发给王的家属抚恤银一千两。翌日，又下令申警百官勿贪赃枉法。他说：‘故念京外官吏如王志新其人。’”未敢信为必无，必后成前，不可不以为大戒。杀王之心一案，虽然袁世凯别有用心，但声名恶劣的警察头子被处极刑，还是大快人心的。当王被捕后，北京各报大多数以“一律最大之子刊布此项策令”，表示其痛快人心之意。著名记者黄元庸也认为，这是民国成立以来痛快人心之创举也。